0: Witam Was w kolejny czwartkowy wieczór, to już prawie rok, od kiedy spotykamy się prawie co tydzień na studiowaniu Listu do Hebrajczyków. Ten list nie jest łatwym listem. Mieliśmy takie momenty, że musieliśmy przystawać dłużej, na przykład wtedy, kiedy czytaliśmy o Melchizedeku, to jest praktycznie tylko w liście do hebrajczyków w Nowym Testamencie mamy szerszą taką wiedzę na ten temat. Jak pewnie pamiętacie, jest to list skierowany do chrześcijan, którzy kiedyś byli bardzo gorliwi dla Chrystusa, którzy znosili prześladowania, nawet konfiskaty mienia więzienie, stali przy tych, których uciskano i prześladowano, czy torturowano ze względu na Chrystusa, a potem, kiedy sytuacja zapewne się, że tak powiem, polepszyła u nich, no zaczęli stygnąć, zaczęli stygnąć i teraz, kiedy nieznany nam autor pisze do nich, są w takim stanie, że praktycznie są bezużyteczni, nie wydają żadnego owocu. Autor mówi, że teraz trzeba do was nauczycieli posyłać, żeby was uczyć, a to wy powinniście innych uczyć, zachęcać i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje im, to jest środowisko żydowskie, zestawienie starego przymierza tego, czyli można powiedzieć na nasz taki język już nie żydowski, religii i rytuałów. Mówi, kiedyś byliście ludźmi religijnymi, chodziliście do kościoła i co z tegoście mieli? Jaka zmiana w waszym życiu się dokonała? Mówi, a teraz poznaliście źródło życia Jezusa Chrystusa. On umarł za was, za wasze grzechy. Dał wam nowe życie, dał wam moc do nowego życia. I wy teraz chcecie wracać do religii? Chcecie znowu żyć takim pustym życiem? 11 rozdział to jest przejście przez całą Biblię i pokazywanie tym właśnie takim oziębłym chrześcijanom bohaterów wiary, żeby rozgrzać ich wiarę, żeby ich zachęcić. Rozdziały 12 i 13 to są już końcowe zastosowania. My jesteśmy już w ostatnim rozdziale. Dzisiaj będziemy czytać 13 rozdział od pierwszego do 16 wersetu, a jak Bóg da następnym razem już zakończymy to studium, także mniej więcej rok trwało, bo zaczęliśmy na początku sierpnia, wtedy jeszcze na letnim obozie, wtedy jeszcze szliśmy rytmem codziennego studium, teraz mniej więcej raz w tygodniu. Także jesteśmy w tej części konkretnej, czyli takich konkretnych zastosowań. Zwróćcie uwagę na Rozdział 12, werset 2, to on właśnie rozpoczyna tę sekcję zastosowań. Tu takie główne zastosowanie, jak gdyby taka myśl. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy Bożej. Miejmy w pamięci ten główny nakaz, a teraz przeczytajmy kolejną porcję praktycznych wezwań, 13 rozdział od 1 do 16.
1: Miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie weczcił wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić. Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serca łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Amen.
0: Mamy cały fragment. <śmiech> Za chwilę go podzielimy na trzy części. Może jakaś już pierwsza myśl, czy, czy, czy zadziwienie komuś przyszło, coś uderzyło was, któreś z, któryś z tych myśli. Ja sobie sprawdziłem w międzyczasie w interlinarze w tekście greckim. Pamiętajcie na wodzów waszych. No, zajmuje się prowadzeniem kościoła, no to ten... Werset jest dla mnie ważny. Wiecie, jakie tu jest słowo tych wodzów? Dokładnie jest... Ym, przypomnijcie tych, którzy wam przewodzą. I wiecie, jakie tu jest słowo użyte greckie? Od którego pochodzi hegemon. Czyli zobaczcie, nie chodzi o taką... Yy, jak niektórzy myślą, że w kościele no to ma być takie... No, każdy robi, co chce... No a ktoś tam włącza światło czy ogrzewanie i przynosi jedzenie, nie? A tam reszta robi co chce i ma wszystko gdzieś i kto mi będzie co kazał, nie? Zobaczcie, że, że tutaj troszkę inna, inna rzeczywistość. Ale to takie pierwsza moja myśl, akurat to mnie zainteresowało. Czy ktoś inny ma jakąś taką pierwszą obserwację? Myśmy werset. Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj ten sam na wieki. Ewolucji. Nie ma ewolucji. przynajmniej jeśli chodzi o Boga. Tam, tu zwróciłeś uwagę na bardzo ważny prąd teologiczny. Teraz się znowu zaczęło troszkę mówić o księdzu Józefie Tischnerze. Zdaje się, jakaś książka na, na jego temat, on już nie żyje, została opublikowana. On był zwolennikiem takiej teologii pewnego jezuity w latach 30. On zajmował się ewolucją tą biologiczną. Oczywiście był oszustem i tam takie, nie pamiętam już, które to oszustwo, ale jakiś tam chiński ząb, z, 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 nie, z chińskiej świni ząb tam przy tego i stwierdził, że to jakiś człowiek, nie wiem, tam speed down czy skądś, nie wiem, to możecie mnie poprawić, te Art the no bo o nim mówię tak, że on w tym oszustwie brał udział, ale tak się zakochał w teorii ewolucji, w tym marksizmie <głosy> i tak dalej, że stwierdził, że też to chrześcijaństwo jest takie trochę skostniałe, to słabe to ono jest, nie? I wymyślił taką teorię y- ewolucji Boga, czy już nie, nie pamiętam nazw, bo tak z pamięci mówię, to nie jest wykład, którego mi się przygotowywał, ale on tak stwierdził, że jak tak cały świat podlega ewolucji, no to i też Bóg i Jezus też tam podlegają tym kosmicznym przemianom, nie? No to właśnie podałeś werset, który przeczy temu bzdurzeniu. Jezus Chrystus, jeszcze raz sobie przeczytajmy, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dzięki. Ktoś jeszcze? Iwan chrząknął. Chyba chce coś powiedzieć.
1: Tu tu jeszcze w tym wersecie, co wspomniałeś o, o wodzach, to mówią właśnie, że te, które głosili wam Słowo Boże, czyli to i później rozpatrywać koniec ich życia, czyli to... Taki proces trwały. Ktoś głosi, przychodzi do mm. kościoła i masz tam zostać, a nie iść od jednego do drugiego i tam szukać sobie jakiś lepszy, czy tam coś się nie pasuje. I to mi przypomina te, te właśnie takie narracje, że tam niektórzy ludzie odchodzą, dają się zwieść przez innych ludzi i zaczynają wątpić. Czyli te ludzie, którzy głosili Ewangelię i uznali, że mówili sensowne, nagle w jakichś innych sprawach zaczynają
0: wątpić. I to... oh. Szczególnie, że dziewiąty werset jest wręcz nakazem. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Przeróżnym i obcym. To jeszcze będziemy, mam nadzieję, bardziej zgłębiać, co to znaczy to przeróżnym i obcym. Czy jest z nami Rafał, Rafale? Tak, tak, jestem. Dobrze, bo tu, także jeśli byś mógł coś sobie zobaczyć już wcześniej, bo bardzo bym chciał pogłębić te słowa, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, nie? Czy czy coś, tekst grecki, samo znaczenie słów nam tu też doda. Tylko jeszcze, Iwan, skończyłeś? Okej, dzięki. Kto jeszcze by chciał? Tu będziemy więcej o tym mówić, ale widać jakąś długofalowość życia w Kościele. To nie jest jakaś taka chwila. Widać też, tu chodzi już o tych, którzy odeszli do Jezusa nauczycieli, że trzeba rozpamiętywać całe ich życie. No to jak są żywi nauczyciele, to też trzeba patrzeć na wzór ich życia. To pokazuje, że chrześcijaństwo to nie jest jakiś zbiór zasad czy myśli, której można się nauczyć tylko czytając Biblię. To jest bardzo ważne, że chrześcijaństwo składa się z dwóch tych czynników edukacyjnych. Oczywiście kluczowym czynnikiem to jest Słowo Boże, ale drugim czynnikiem to jest przykład innych starszych wierzących, czyli starszych wierzeń. Nie? Dlatego jest ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Nie tylko ucząc treści Słowa Bożego, ale ucząc ich żyć Słowem Boga, nie? Dlatego cały czas żywe przykłady są potrzebne. To tak jak mniej więcej rodzice i dzieci, nie? Jest warstwa ta słowna, nie? Taka informacyjna, ale później dziecko do... patrzy, no dobra, no tata czy mama mówią, że trzeba tak i tak robić, to zobaczę, jak oni to robią. I dopiero wtedy, jeśli dziecko zobaczy, yy, wiecie, konsysten- jak to się mówi, Harmonię między tymi dwoma rzeczami. Tym, co mówi i tym, co robi. O, ty. To oni to naprawdę poważnie traktują. To jest pierwszy wniosek dziecka. A drugie, to działa. Ja jestem mały, ja jeszcze nie wiem, nie przeżyłem tego. A oni 30 lat tak żyli, czy 20, czy 25, nie? Czy 15, no tam różnie tego. I patrz, teraz jest taki owoc w ich życiu. Czyli można zobaczyć, Nie tylko samą mądrość Słowa Bożego, ale fizyczny niekiedy owoc w życiu. 15 lat stosowali tę zasadę i doszli do tego, do tego i do tego. To, zobaczcie, o wiele mocniej przemawia do dziecka niż samo słowo mówione przez rodziców. I zobaczcie, że w chrześcijaństwie jest dokładnie taki sam wzór, że jest słowo, ale są i Ci, ci, którzy zastosowali W swoim życiu słowo No ale to Za szczegółowo wchodzę A na razie mamy takie luźne impresje Czy jeszcze ktoś? Tu mam zgłoszenia Nie ma, dobra To słuchajcie, podzielimy ten Możemy jakoś zatytułować Ja sobie zatytułowałem Pamiętajcie Właśnie z tego wersetu siódmego Można zatytułować takie dzieła wiary albo wiara w praktyce, nie? No bo pamiętacie ten jedenasty rozdział? To byli bohaterowie wiary i oni swoim życiem na różne sposoby analizowaliśmy każdy z tych przypadków, w jaki sposób on okazał wiarę. A teraz dla nas tu są konkretne wskazówki. Wasza wiara w taki sposób ma się przejawiać, nie? Czyli... Albo te dzieła wiary, czy praktyka wiary, taki tytuł może być. Albo pamiętajcie, jako ten nakaz z siódmego wersetu. Podzielmy ten fragment na trzy części. Jeśli chodzi o właśnie tę praktyczną wiarę, no to powinniśmy się spodziewać, czego na początku. ponieważ patrzcie do tekstu. bo jest pierwszym tym. No jak jest wiara w praktyce, to. to... Z czego ona ma dotyczyć najpierw? Jak myślicie? Co ten autor zaakcentuje? No miłość. No i sprawdźcie teraz. 13.1. No jest. Jest, można Tu jest ta Filadelfia, miłość braterska, ten rodzaj miłości zaakcentowany. Nie? Czyli pierwszy fragment to jest miłość od 1 do 6. 7, 9 e, opisuje wiarę, wiarę, którą mieli nasi nauczyciele, no i którą my powinniśmy mieć. I ten werset, na który Arek zwrócił uwagę, Jezus Chrystus do, Wczoraj, dziś ten sam na wieki, będziemy się zastanawiać, dlaczego ten werset tak tu jest, powiedzmy, wtrącony, co on tu ma oznaczać. Czyli najpierw miłość, 1, 6, 7, 9, <krym> wiara i 10 do końca, 10 do 16, poświęcenie. Miłość, wiara, poświęcenie. Takie Praktyczne rezultaty nasze chodzenie za Chrystusem powinno dawać. Przeczytajmy sobie jeszcze raz w takim razie ten fragment o miłości.